0: Gurabhi Gurachandraya Radhikaya Tadalaya krishnaya Krishna Vaktaya Tad Vaktaya Namo Namah Pranam a todos, muy buenos días, bienvenidos y nos encontramos un jueves más continuando con nuestra serie de Personalismo Radical, día de la fecha de nuestro encuentro número 16 Vamos a estar dentro de ese encuentro con la subserie de Guru Tattwa, parte número 6, anteúltimo encuentro en relación a Guru Tattwa. Y el día de la fecha vamos a estar hablando acerca de codependencia versus rendición saludable. Pero como siempre, primeramente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el jueves pasado. En nuestro quinto encuentro, el Guru Tattu, en donde estuvimos hablando acerca de ser rechazado por el Guru de Uno. Previo a eso, estuvimos dando una charla sobre abandonando al Guru. Y la otra cara, de la moneda, por decirlo así, de esta ecuación, sería esta. ¿no? Ser rechazado por el Guru de Uno. Entonces, primeramente hablamos sobre las razones para un discípulo ser rechazado por el Guru de Uno. O de hecho, si existen razones mencionadas en el Shastra, si existe dicha posibilidad interesantemente encontramos que no, el Shastra no concibe que una vez aceptado eh, el discípulo pueda ser rechazado por completo por el guru. Puede haber castigo, puede haber cierta distancia con cierto propósito, pero no un rechazo absoluto, un corte de raíz en la relación de acuerdo a lo que el Shastra menciona. Más bien el énfasis es... En la gracia del Guru, en la, el Guru siendo la personificación del Kripa Shakti de Bhagavan, en su generosidad, etc. Y analizamos algunas secciones del Shastra, sobre todo unos versos del Haribhakti Vilas, donde aparentemente parece mencionarse que el, guru puede ser, que el discípulo puede ser rechazado, pero en verdad lo que allí se menciona son características de aquel candidato a ser aceptado como discípulo y cómo el Guru puede rechazar a ciertos si no tienen las cualidades apropiadas. Pero una vez aceptado, se me, no se menciona nada en el Shastra de que el discípulo puede ser rechazado. Y previamente, como mencionamos la clase anterior a esta clase anterior, <risa> mencionamos cómo si un guru. cuáles son las cualidades a exhibir en, en un guru y cómo si esas cualidades no están presentes, el guru puede ser abandonado. Y hay versos en el Shastra que compartimos que describen eso. Pero en relación al discípulo vemos que el mismo criterio no se aplica. Si las cualidades del discípulo no están presentes luego de haber sido iniciado, el Shastra no menciona que el discípulo pueda ser rechazado o deba ser rechazado por el Guru. Y con esto también se da en claro la mayor responsabilidad en este vínculo de parte del Guru, siguiendo el ejemplo de padre-hijo, naturalmente... El, padre, el niño puede cometer ciertos errores que el padre se espera que no cometa e incluso no importa qué tantos errores el niño cometa, el padre va a intentar ayudarlo a seguir creciendo. Esto no lo decimos para sobre justificar fallas en un discípulo, incluso si un discípulo eventualmente se comporta de manera terrible y horrenda luego de ser iniciado, el guru puede tomar cierta distancia o puede... Poner a ese discípulo en una situación donde no interactúe con el resto de la comunidad y generar cierta perturbación al darle cierta posición de servicio que afecte a los demás discípulos es entendible, hay que aplicar sentido común en esos casos, pero no se menciona la, la idea de que el gurú corta el vínculo del todo y lo abandona al discípulo como discípulo. Citamos el ejemplo de Ramachandra Puri a este respecto, que parece indicar que, Madhavend que él fue rechazado como discípulo por su guru Madhavendra Puri, pero analizando la sección y las palabras y los términos principalmente, se muestra que Madhavendra Puri, eh, ¿cómo decirlo?, castigó a su discípulo o lo rechazó momentáneamente. También eso es algo a aclarar. Hablamos de la diferencia entre un rechazo momentáneo debido a un cierto mal comportamiento de una situación específica. Y otra cosa diferente, el rechazo absoluto y completo. Y varias veces Prabhupada y las mismas palabras del verso hablan más bien de un castigo. Mahaprabhu mismo luego, en, luego de este incidente, él se encuentra con Ramachandrapuri y, y lo trata con respeto y veneración tal como debido a que él es un discípulo de Madhavendra Puri. Con esto Mahaprabhu mismo confirmando Madhavendra Puri no lo rechazó en todo el sentido de la palabra. Mm. Y para aquellos que de todas maneras desean pensar, bueno, hay tiene que haber posibilidad, tiene que haber posibilidad. En ese caso uno podría pensar, bueno, el discípulo tiene que haber hecho algo extremadamente horrendo y ser una persona de realmente malévola. Y luego de haberse comportado como se comportó dicha persona, va a seguir comportándose cada vez de manera peor debido a la reacción de semejante guru aparado va a abandonar la práctica por completo. Pero incluso en esos casos vemos que el Shastra concibe... El gurú es un océano de misericordia y, y quizás aunque haya cierto ajuste y distanciamiento para evitar cierta perturbación en la comunidad, el, no, el gurú no termina de, de abortar, por decirlo así, la, la relación con su discípulo. También compartimos algunos malentendidos en relación a esta situación. En muchas ocasiones algunos devotos piensan si un discípulo fue rechazado, por su gurú significa que siempre el rechazado es el que está mal. Si fue rechazado por el gurú, quiere decir el gurú siempre está bien y por ende en este caso el discípulo siempre está mal. Lo cual como sabemos y hemos visto ya abre las puertas para abuso. Más bien no tiene que analizar toda la situación en detalle en ambas partes. Y podríamos decir si un gurú rechaza a un discípulo injustamente por, por, las, por razones equivocadas, tal gurú se cualifica, por decirlo así entre comillas, cualifica para ser rechazado por las razones correctas, porque está mostrando con ello que no tiene el adicar para servir en esa exposición que implica ser un océano de misericordia, ser excesivamente generoso y compasivo. Otro malentendido que a veces da es que si alguien fue rechazado injustamente por un gurú, como mencionamos, no hay un rechazo justo de acuerdo a lo que el Shastra dice, todo rechazo va fuera del, de la contemplación de lo que el Shastra concibe. A veces se dice, bueno, usted fue rechazado, no puede hablar harikata, no puede dar clases porque no tiene guru, porque está desprovisto de refugio, porque no está conectado con el parampara. Pero si el rechazo es injusto, y como vimos todo rechazo de parte de un guru, un discípulo, no es eh, sostenido por el shastra, no podemos decir entonces que el guru Tato abandonó a ese discípulo, que Sri Guru, Samasti Guru, sino un Viasti Guru, que al momento de rechazar por completo, el discípulo no estuvo representando el todo al principio el Guru Tatva. Y la pregunta que uno puede surgir, con eso puede surgir al respecto, y con esto terminamos la clase anterior, fue ¿cuál es la posición del discípulo que fue rechazado injustamente o aquel discípulo que tuvo que abandonar a su Guru por las razones correctas, como vimos la clase anterior a la que estamos repasando? Y enfatizamos este punto, si somos sinceros, si esa es nuestra parte, sinceros como discípulos, sinceros en nuestra búsqueda de Dios, de la verdad... Bhagavan mismo va a tomar el rol del Guru en nuestro corazón. Él es el Guru original, el origen del Guru, Sri Guru, Tatwa, Guru Parampara. Y desde ese sitio estratégico va a guiarnos gradualmente ante el Guru externo, ante la manifestación externa del Chaitya Guru. Dios no va a detener jamás a un buscador sincero en su búsqueda de Bhagavan y el buscador sincero nunca va a permitir que nada ni nadie lo detenga en su búsqueda de la verdad. Así es básicamente cómo funciona esta situación y aunque algunos devotos tengan que atravesar esta situación y la forma externa del gurú mod sea modificada en un momento o el otro, aunque obviamente de vuelta no es lo ideal, no la estamos promoviendo ni recomendando, pero siendo realistas y aceptando que puede ocurrir. Lo que va a cambiar es la forma externa del gurú en esas situaciones, pero gurú es uno, gurú tatua es uno, como explicamos en nuestra primera clase sobre gurú tatua. Y siempre va a estar allí presente si somos sinceros. La sinceridad es invencible. Algunas palabras de repaso de lo que fue la clase anterior. Vamos a comenzar con el tema de la clase de Una pequeña introducción en base al título. Como dijimos, codependencia versus rendición saludable. Entonces nuestras últimas dos clases, como mencionamos, fueron acerca de el gurú rechazando al discípulo, el discípulo rechazando al gurú. Ambos rechazándose mutuamente de una forma u otra. Por decirlo así, pero la clase de hoy y la siguiente, las últimas dos de Guru Tatua, no van a hablar acerca de un rechazo oficial, formal, de parte de guru hacia discípulo, discípulo hacia guru, sino más bien vamos a analizar aquellas situaciones en donde tanto guru como discípulo permanecen externamente como tales, en tal relación entre ambos, pero internamente están rechazando la, la esencia misma de dicha relación. Ya sea el gurú hacia el discípulo, el discípulo hacia el gurú, en algunos casos ambos simultáneamente, al ellos incurrir en ciertos comportamientos que van en contra del mismo principio relación de gurú-discípulo. Entonces, el día de hoy <coughs> vamos a analizar un poco eso, comenzando antes de hablar de codependencia y cómo aparentemente la codependencia toma la forma externa, rendición, etc. Primeramente, vamos a analizar cuál es el escenario ideal. Entre guru y discípulo, en, en el cual la relación guru-discípulo debería desarrollarse para sentar las bases apropiadas, y de allí vamos a contrastar con lo que no es. Y en ese marco vamos a hablar de la responsabilidad que ambos tienen en la relación, tanto guru como discípulo, y vamos a abordar a la mitad de la clase en adelante algunos posibles malentendidos a este respecto, especialmente hoy, como digo, en conexión a la diferencia entre rendición saludable y y codependencia que de vuelta por fuera para el ojo que no está entrenado puede verse como la misma cosa pero en verdad uno va a ser el opuesto del otro así que vamos a la siguiente sección donde vamos a comenzar hablando acerca de qué, cuál es la relación ideal entre guru y discípulo y en base a eso vamos luego a analizar diferentes escenarios distorsionados de ese ideal entonces por resumir por comenzar resumiendo y luego vamos a expander en detalle, la relación entre guru y discípulo debe ser una relación de amor, de confianza, de afecto y de servicio mutuo uno al otro y de ambos sirviendo un mismo ideal que eternamente yace por encima de la cabeza de ambos por decirlo así, el amor divino, en otras palabras, el guru va a estar dedicado al servir, consagrado a servir el ideal del amor divino, pero el discípulo también debería estar consagrado a servir el ideal del amor divino. En ese sentido ambos están trabajando juntos sirviendo un mismo ideal. Entonces en ese sentido tanto guru como discípulo son discípulos por siempre. Ambos están sirvientes por siempre, sirvientes de este ideal en común y discípulos por siempre, ¿no? Porque ambos tienen Ambos son discípulos, gurú y discípulo tienen sus respectivos gurus. No solo el discípulo tiene un gurú, el gurú tiene su propio gurú y ambos son discípulos por siempre. Ambos son sirvientes del mismo ideal, como mencionamos. ¿Mm? Como a veces me gusta decir, gurú significa <coughs> permanecer como discípulo, pero desde un asiento diferente, desde una perspectiva diferente, desde un rol de servicio diferente. Pero no es que uno deja de ser discípulo, ¿Mm? uno sigue siendo discípulo desde otro lugar y naturalmente desde ese lugar el guru es discípulo, el discípulo es discípulo y el guru es guru y el discípulo si se comporta debidamente también es considerado guru el, guru, el verdadero discípulo termina siendo guru, termina siendo alguien, no, no necesariamente como un puesto necesariamente servicio pero alguien que instruye, que da un ejemplo, que, que entrega un referente ideal y de ese lado es que, interesantemente, podríamos decir, en nuestro calendario Vaishnava, tenemos Guru Purnima, el día del Guru, una vez al año, pero no tenemos sisya Purnima, o el día del discípulo, una vez al año. ¿Por qué? Porque en última instancia, Guru y discípulo se vuelven sinónimos. Verdadero Guru es discípulo, y verdadero discípulo es Guru. Entonces, en Guru Purnima también celebramos, incluimos sisya Purnima. Entonces, aunque obviamente... Sri Guru instruye al discípulo, hay un rol, hay una relación, hay una interacción clásica. Al mismo tiempo el Guru permanece como en las palabras le marás como un estudiante por siempre. Permanece abierto a crecer, abierto a aprender, porque es alguien que tiene realización. Lo que estamos estudiando, lo que estamos sirviendo es ilimitado, es infinito. Nunca puedo decir, ya lo entendí, ya lo capturé todo". Entonces, el guru está abierto a servir y aprender de todos. En un sentido, el, el guru está aprendiendo más que el discípulo. Si el guru es más elevado, como debería ser, el guru va a estar más eh, avanzado y dispuesto a continuar aprendiendo. Entonces, el guru va a estar aprendiendo en todas las direcciones e incluso en muchas ocasiones de sus propios discípulos. ¿no? Por más contradictorio que esto pueda sonarnos. No es que únicamente el discípulo aprende del Guru y el Guru no tiene nada que aprender del discípulo. ¿Mm? O que el, únicamente el discípulo necesita al Guru y el Guru no necesita al discípulo. A veces se dice eso, pero esta no es la idea. Y vamos justamente al ejemplo de Vyasa Dev, ya que hablamos de, de Guru Purnim. En verdad, Guru Purnim es, el, es Vyasa Purnim, la aparición de Vyasa Dev. Y Vyasa es el prototipo del Guru, no solo para la comunidad Gaudiya Vaishnava, sino el hinduismo en general. Cuando hablamos de Guru pensamos en Vyas de y él sienta este precedente. No solamente él está actuando como Guru, instruyendo a Sukadev Goswami, enseñándole el Srimad Bhagavatam, como sabemos, un rol clásico del Guru, enseñando Shastra al discípulo, pero luego Vyas debe está escuchando ese mismo Srimad Bhagavatam, nunca el mismo, siempre es nuevo, de labios de Sukadev Goswami. Y, y, y Vyasadeva encuentra difícil contenerse a sí mismo al escuchar eso en éxtasis. No solo Vyasadeva está escuchando el vatan de su propio discípulo, sí, Vyasadeva es el guru de Sukadeva, pero el guru del guru de Sukadeva, quien es el guru de Vyasadeva, Narad Muni, él también está sentado escuchando, absorto en éxtasis. Entonces, tanto Sukadeva, eh, Narad Muni como Vyasadeva, el guru de, Nar, de Sukadeva y el param guru de Sukadeva, ambos están escuchando del labio de, de su discípulo, del discípulo, de su discípulo. Eso es Guru Parampara. ¿Mm? No es únicamente, solamente el, el Guru instruye y no tiene nada que aprender de nada. Vemos como el Guru y el Guru, el Guru, cuando la verdad se revela, ya están allí, presentes. Guru Parampara significa todos son Gurus. ¿Mm? Todos, y todos son discípulos, como ya mencionamos. ¿no? Eso es por, eso, por eso es que hablamos en términos no solamente de Guru Parampara, sino técnicamente Guru sisya. Parampara, para. sí se sí significa discípulo. De hecho, generalmente hablamos de sucesión discipular. Todos son discípulos, ¿sí? incluso los gurus. Está el guru, está el discípulo y todos aprenden el uno del otro. Y obviamente esta actitud del guru aprendiendo de todos inspira a los discípulos a rendirse más de su guru. ¿Sí? Inspira a sus discípulos a volverse más discípulos, a ver cómo el guru, a ver ellos como su propio guru, ejemplifica ese rol como discípulo. Y de vuelta, Srila Vyasadeva es completamente ejemplar a este respecto en varias direcciones. Como digo, él es el prototipo de la figura del Guru, hasta el punto de cuando hablamos del día del Guru, Guru Purnima, en realidad estamos hablando de Vyasa Purnima, de la aparición de Vyasa Dev. Entonces, hasta ese punto él, él es sinónimo con la idea de Guru. Y Vyasadeva es este arquetipo original, por decirlo así, del rol del maestro espiritual, y establece este ejemplo ideal, no solamente como digo, instruyendo a Sukadev en el Bhagavatán, el rol clásico del guru enseñando el Shastra, sino teniendo la humildad, como hablábamos en clases anteriores, de reconocer sus propios errores y estar dispuesto a seguir cambiando, como cuando él admitió sus propias, no fallas, pero su propio potencial para mejorar lo que había hecho hasta ese momento, en la forma de estar frustrado con su compilación del, de las escrituras védicas, y sentirse desanimado al respecto y aceptar eso, abriéndose, a eso, siendo vulnerable, reconociendo la posibilidad de, de mejorar su servicio. ¿no? Y a partir de lo cual llegó la edición final del stream of tan tal como la conocemos. Entonces, ya sabe cómo el Guru está mostrando eso. El Guru puede reconocer sus errores o reconocer que todo puede seguir mejorándose. Pero como decimos, otro ejemplo Ideal que Vyasaheb nos está dando a nosotros, y, de, y con eso sentando el precedente, cómo un guru debería comportarse, es está abierto a escuchar y aprender de su propio discípulo, Sukadev Goswami. Con esto mostrándonos de vuelta que la relación guru-discípulo, recordamos, estamos hablando aquí de la relación ideal entre guru y discípulo. Entonces, esa relación ideal no es solamente una relación en donde el discípulo solo necesita al guru, sino que el guru también necesita al discípulo. Y en más de un sentido, no solamente como acabo de mencionar, obviamente por empezar el gurú necesita del discípulo, porque sin un discípulo el gurú no puede ser gurú, no puede ejercer el rol y la función del gurú si no hay discípulos. entonces para, Por empezar, en ese sentido, el gurú necesita del discípulo. Pero en un sentido más profundo, como acabamos de mencionar, el gurú necesita al discípulo en términos de aprender de él, como Biasa está ejemplificando eso para todos los gurús que vengan luego de él. Y el discípulo obviamente va a necesitar al guru, no, no, no olvidemos esa parte, cada cual en su, en su propia forma, en su propio sentido, desde el, su propia perspectiva y experiencia de esta relación. Pero ambos están aprendiendo del otro y ambos se necesitan mutuamente, de vuelta, cada cual desde su lugar. No estoy con esto diciendo uno se considera ahora en la misma altura que su guru, nada de eso, pero esa es la dinámica y el arreglo de Krishna en esta relación tan única. Entonces, la relación entre gurú y discípulo, en conclusión, considerando lo que acabamos de decir, la relación entre gurú y discípulo no es algo, no es más bien jerárquica, no es monárquica, no es piramidal, sino más bien, podríamos decir, el es una, es una colaboración circular, más que piramidal, es circular, o incluso como una espiral, ¿no? en donde ambos están... Ambas partes están colaborando juntos, sirviendo juntos su mismo ideal, aprendiendo mutuamente, compartiendo cada cual desde su lugar, nutriéndose unos a otros de manera continua. No, no, no de manera unidireccional, solamente aprendo de él, pero él no aprende de mí, solamente lo necesito él, pero él no lo necesita a mí. No es que el discípulo está buscando, mi gurú me tiene que necesitar, no es de ese lado, es un lado egocéntrico, pero cómo se da la situación cuando se encuentra en un escenario ideal, es circular, espiral, más que piramidal, monárquico, jerárquico. ¿Mm? Considero que en ese sentido, en nuestra comunidad Gaudi Avajna, necesitamos reconsiderar estas dinámicas y ver cómo la relación entre Guru y discípulo, idealmente, debe fluir en todas las direcciones posibles, el aprendizaje, la nutrición. ¿Mm? Como digo, en el sentido, como dijimos ya, en el sentido más elevado, tanto Guru como discípulo permanecen discípulos por siempre, estudiantes por siempre, mm. simultáneamente. Guru-discípulo, ambas palabras terminan fundiendo, volviéndose sinónimos. Mm. Entonces ya hablamos previamente en, en clases anteriores cuáles son los siguiendo con esta idea de la relación ideal entre Guru-discípulo. Hablábamos previamente acerca de los atributos ideales de tanto Guru como discípulo. Entonces no voy a entrar en detalles allí, pero los voy a mencionar brevemente para poner en contexto algunas cosas que vamos a compartir. El gurú debería tener conocimiento apropiado del Shastra, realización interna de dicho conocimiento y todo eso siendo exhibido en la forma de su carácter, mente, sentidos, controlados, humanidad balanceada. Y el discípulo por su lado debe exhibir una sincera... <coughs> búsqueda, un espíritu de indagación sincero en relación a la verdad y estar abierto a, si el Guru está exhibiendo las cualidades del Guru, a ver su corazón y ser llenado por todo lo que el Sri Guru tiene por ofrecer, que es otra manera de decir, el discípulo ha de estar dispuesto a rendirse.
1: Entonces
0: Ya analizamos obviamente algunas circunstancias desafortunadas en donde estas cualidades no están presentes, eh, pero de todas maneras tenemos cuál es, de vuelta, el ideal, el escenario ideal lo estamos mencionando porque no debemos perderlo de vista, no sólo en relación a cuál es el, el escenario ideal en relación al guru pero cuál es el, relación, el escenario ideal en relación al, al discípulo, cuáles son las cualidades ideales que cada cual debe exhibir para que la relación se muestre en su forma idónea. Una consideración importante que ya hemos compartido pero no está de más repetirla en este marco es que antes de aceptarse mutuamente para que justamente nos aseguremos de que las, todos las, los elementos ideales están en su lugar y siendo que la relación guru discípulo es una relación de compromiso voluntaria nunca forzada. <coughs> Sanatan Goswami menciona en su Hari Bhakti Vilas y lo menciona varias veces. Menciona esta idea de que el gurú idealmente antes de aceptarse mutuamente, gurú y discípulo deberían vivir juntos mínimo un año, en algunos versos incluso dice tres años, coexistiendo como compañeros, como digo, para conocerse, para ver qué tanto podemos colaborar en este proyecto mutuo de servir la verdad, de servir este ideal en común y familiarizarse unos a otros con el lado absoluto y relativo, uno como discípulo con el lado absoluto y relativo del gurú así como el Guru familiarizarse con los diferentes aspectos del discípulo, ya que es un vínculo, una relación. Y, y esta experiencia previa, preliminar, previa a la iniciación que Sanatan Goswami recomienda, mantiene la relación entre ambos en un nivel realista y no en un nivel oh, sobre idealizado. Una cosa es lo ideal, otra cosa es lo que podemos idealizar. De ambas direcciones, aunque el discípulo no esté sobre idealizando al Guru. Creo que el Guru tampoco esté sobre, sobre idealizando al discípulo y luego en la práctica nos encontramos, no era lo que pensábamos. Obviamente si alguno de nosotros no puede vivir directamente con su Guru un año como Goswami lo recomiende, como es quizás el caso para la mayoría de los devotos. Entonces de alguna manera esa misma situación debería ser complementada de otro lugar, al menos debería haber alguien en nuestra vida idealmente que cumpla ese rol como representante de su guru. Quizás, como digo, nuestro guru puede ser un devoto puro con todas las medallas devocionales, pero usualmente necesitamos a alguien que es más que sea cercano, con quien estar cercano, ser cercano a nosotros, de manera que podamos ser responsables, revelar nuestra mente, tener un seguimiento personalizado en nuestro proceso. Porque si únicamente uno piensa, bueno, mi guru es un devoto puro y siempre lo conoce todo acerca de mí, lo cual está cerca de la idea de omnisciencia que ya mencionamos o ya aclaramos, y, y por lo tanto él lo sabe todo, así que siempre me va a dar la instrucción correcta y lo que necesito escuchar. Esa revelación va a llegar siempre, incluso sin conocerme. Quizás sea un tanto demasiado idealizada esta situación y no, en la práctica no acontezca desde ese lugar. Y esto no significa que el guru esté en falla o que uno esté en falla, simplemente que que uno puede necesitar otro devoto en la vida de uno, que lo conoce a uno en detalle y en, en la vida cotidiana, en las dinámicas más cercanas y personalizadas y a nivel complementario que eso sirva, ¿sí? lo que uno está recibiendo es seguro. En última instancia, todo eso son representantes de un mismo principio, recordemos, un mismo ideal. Entonces, estos detalles a considerar están allí como algo preliminar a la relación oficial de iniciación, si se quiere. Pero una vez que se establece la relación oficialmente, formalmente, ¿cuál es la relación ideal entre guru y discípulo? ¿Cómo ha de progresar y desplegarse en el tiempo? Entonces, en las palabras de Sri Rupa Goswami, famosas palabras en el Bhakti Rasamrita Sindhu, básicamente el resume todo esto en el, con el término Vishram Bena Guru Siva. Esta es la línea central donde se enfatiza el humor entre guru y discípulo. Y básicamente significa, primeramente, obviamente, uno toma refugio. Ado, Ado guru Padasra, previamente ese refugio obviamente hay una experiencia entre Guru y discípulo que inspira dicha confianza dicha entrega dicho refugio eso no puede ser pasado por alto luego Sri Krishna y sikshanam viene siksha diksha como una consecuencia natural de ese refugio y de la confianza pre-refugio y luego esta aceptación formal entre Guru y discípulo tenemos Vishram Vena Guru Siva, servir al Guru con confianza con amistad, con intimidad, ¿Mm? aunque obviamente en un sentido dicho visramba, dicha confianza, dicha intimidad, ya estuvo, está allí en cierta medida desde, la, desde el comienzo de la relación, si todo se va dando de la mejor manera, es la confianza inicial que inspiró esa entrega inicial, pero naturalmente esto no tiene límites, entonces esto es algo que va a ir creciendo, que se va a ir desarrollando con el tiempo, como en toda relación, ¿No? hay afecto en el comienzo, hay confianza en el comienzo, pero todo va evolucionando. Entonces, idealmente, visramba o confianza, intimidad, amistad, es una constante presente desde el día uno, en la, al, al menos en cierto nivel. Igual de vuelta, esta amistad no es algo, o confianza hacia el Guru, no es algo que solamente el discípulo tiene que desarrollar, aunque obviamente Rupa Goswami lo presenta desde ese lado, pero como ya hemos visto, la relación es circular, mutua. Entonces, también el Guru tiene que permitir que eso ocurra en la relación. Lo cual de vuelta es, es parte del rol del guru, permitir que el discípulo con el paso del tiempo pueda volverse más íntimo, más cercano, que la relación pueda evolucionar hacia una de amistad, como vemos que acontece muchas veces entre padre e hijo también. Hay diferentes etapas, pero idealmente el, el punto de desembocadura es un tipo de amistad madura. To ramba de vuelta, significa confianza. Pero un tipo de confianza que implica, que incluye intimidad y que incluye un sentido de la amistad. Difícil traducir este término sánscrito en solo una palabra. Por eso dijimos confianza, intimidad, amistad. Es un tipo de confianza que incluye todo esto. De hecho, interesantemente, Vishrambha es el Saruplakshan de Sakyarati, ¿no? de la relación amistosa entre Bhagavan y sus devotos. Es la cualidad central, vishramba en esta relación de Amistad. ¿Mm? Obviamente, como digo, Vishramba toma una forma en relación a, a Krishna y otra forma en cómo uno se va a relacionar con Sri Guru, como un Sadaka Pero aún así sigue, sigue habiendo una conexión entre ambos, entre lo que significa esta palabra. Sigue habiendo un, una posibilidad de amistad, como dije, la, como la que uno relaciona con su padre, ¿no? la que uno tiene con su padre. A veces se, se da este ejemplo: de los primeros cinco años, el, los padres dejan al niño básicamente hacer lo que quiera, en los siguientes cinco años empiezan a ver. Reglas y regulaciones para dar un perímetro y que el niño no se vuelva un monstruo anárquico. <risa> y si todo eso estuvo en su lugar debidamente, de allí en adelante la relación va a ser más de un tipo de amistad. El padre sigue siendo padre, la madre sigue siendo madre, el hijo sigue siendo hijo, pero hay un tipo de amistad entre ambos. Entonces, de alguna manera la relación con el Guru, que es muchas veces para, comparada con la relación de entre, del padre espiritual, ha de evolucionar en la, relación, en la dirección de Vishramba. Entonces sigue, existe la posibilidad de amistad con el guru, es importante que nos detengamos a meditar cómo esto debería ocurrir, qué forma esto debería tomar, qué debo hacer hoy para que eso siga creciendo y obviamente para aquellos que sirven como gurus, qué deben hacer ellos para permitir que el vínculo evolucione en esa dirección y no quedar como vamos a ver adictos a mantener una posición en donde no se permite ese tipo de, de interacción. Entonces el vínculo guru-discípulo, aunque haya amistad, el vínculo guru-discípulo sigue existiendo en otra dimensión simultáneamente. Como dijimos, el padre sigue siendo padre, pero ahora también se volvió un amigo, es algo que enriquece la paternidad, por decirlo así. Entonces la pregunta es esa: ¿No qué tanto le estamos dando lugar a ello nuestro vínculo con su guru? ¿Cómo estamos concibiendo la naturaleza de esa relación, mi propio rol en esa relación? Es una relación, debemos tener en claro. ¿Cuál es el rol de cada parte y cómo eso debe crecer y evolucionar con el tiempo? ¿Cómo conducir nuestra relación con seguro Guru de manera que llegue a ese punto ideal de bisramba Y un Vishrambha que se siga desarrollando. ¿Qué, ¿Qué plataforma debo alcanzar para que todo esto acontezca de manera apropiada? ¿Cuál es mi, no? ¿Cómo eso se va a dar? ¿Qué forma eso va a tomar? ¿Deberíamos tomarnos el tiempo para meditar en todo esto en términos de Guru Seva? Entonces, obviamente sigue habiendo una jerarquía sistémica, por decirlo así, con Sri Guru, como en toda la relación. Así como con mi madre, mi madre sigue siendo mi madre. Yo no puedo ser la mamá de mi mamá. entonces Mi Guru sigue siendo mi Guru. Incluso si, como en el caso de Sukadev, el Guru, el Guru está escuchando del discípulo. No es que el discípulo piensa, ya dejó de ser mi Guru ahora. Entonces, en ese sentido sigue existiendo esa jerarquía, ese posicionamiento en la relación. Pero en otro sentido, podríamos decir que que el amor y el afecto y la intimidad y la confianza es el fin de toda jerarquía. Si yo te amo, tú me amas. Si yo te quiero, tú me quieres. Se vuelve algo ya no jerárquico, piramidal, como dijimos, monárquico, sino circular, donde, como una danza circular. Rosa lila representa esa dinámica de danza circular. Entonces, si, si yo me vuelvo el sirviente de mi gurú, idealmente el gurú se vuelve el sirviente de su discípulo. Cada cual a su manera, cada cual desde su lugar, desde su rol. Pero al menos en este sentido podríamos decir que deja de haber jerarquía. Porque ambos se vuelven el discípulo del otro, el sirviente del otro. Como dijimos, el rol del guru es servir al strada del discípulo. Se vuelve un sirviente de la fe que se manifiesta en ese corazón. Y el discípulo se vuelve un sirviente a sí mismo. Esto mismo ocurre con Krishna mismo en última instancia. En relación a sus devotos en Braj En Braj Krishna se olvida de su posición como Dios, esa jerarquía, queda a un lado. Todos se olvidan de que Él es Dios, no lo no tienen presente. Y más bien todos se relacionan de igual a igual con Krishna, de alguna manera, en intimidad, en confianza, a eso me refiero con igual a igual.
1: Entonces,
0: si esto mismo ocurre con Bhagavan, ¿qué decir cuánto más? Podríamos preguntarnos cuánto más o en qué, qué medida este mismo patrón, al menos en cierta forma, en cierta medida, ¿Puede ocurrir con Sri Guru? ¿Quién es el representante de Bhagavan? ¿Hasta qué punto la relación puede evolucionar en términos de, como digo, afecto, confianza, intimidad, amistad? Entonces existe, de vuelta, dejemos en claro, existe esa jerarquía, existe la relación Guru-Discípulo, eso no desaparece. No queremos que desaparezca, es algo muy, muy encantador. Pero también existe la amistad con el que va evolucionando como par dentro de esa relación. Y aunque esto exista desafortunadamente, muchas veces esto no está presente en cómo se vincula el guru con el discípulo. Lamentablemente, tal vez el guru no, 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 no cede ante esta posibilidad de amistad, como dijimos. O lo opuesto, ¿no? el discípulo no se abre a eso tampoco. Y en ese caso empezamos a ver que en la relación entre guru y discípulo, más que encontrar amistad, intimidad, confianza, la relación ideal, encontramos temor, autoritarismo figura de autoridad que genera intimidación, intimidación o una, padre, una figura paterna pero no un amigo, o una omnipotencia eclesiástica, o una sobreidealización del gurú para compensar la, la falta de fe de uno como discípulo. Diferentes posibilidades que vamos a estar analizando en la clase de hoy y en la próxima clase. Vamos a una siguiente sección, luego de haber intentado compartir algunas ideas sobre la relación ideal entre gurú y discípulo. Vamos a seguir elaborando sobre esta idea y de ahí yendo a las versiones más desvirtuadas de todo ello. Entonces, la siguiente sección se llama El deber del discípulo es ser vulnerable y el deber del Guru es honrar dicha vulnerabilidad. Es otra manera de hablar del de intercambio ideal entre Guru y discípulo.
1: Entonces,
0: esta es otra forma en la que podemos traducir cuál es el intercambio ideal entre Guru y discípulo. El discípulo es vulnerable, el gurú honra dicha
1: vulnerabilidad.
0: Entonces, en términos, ya hablábamos de vulnerabilidad. Recuerden las clases que vimos unos meses atrás. Vulnerabilidad y empoderamiento. No olvidemos resultado natural de una vulnerabilidad debidamente expresada. Entonces, si todo está en el lugar correcto, si el gurú es, está comportándose debidamente, si el discípulo está comportándose debidamente, en ese caso, si, de vuelta, si el Guru es fidedigno, el discípulo, el rol del discípulo es abrir su corazón. Y entregarse y rendirse. Y el rol del Guru es honrar esa apertura y servir la vulnerabilidad del discípulo. Mm. Honrar, servir esa vulnerabilidad, esa entrega con la que el discípulo se aproxima. Es el rol del Guru. ¿no? ¿De qué manera? De vuelta, el discípulo se aproxima con su corazón abierto. El rol del Guru es llenar ese corazón abierto con refugio, con claridad, con afecto, ¿m? con confianza. Con todas estas cualidades que el Guru debe proveer. Y a través de las cuales se va a empoderar, por decirlo así, al discípulo. Entonces, como Cristo menciona el verso 72 del capítulo 18 del Gita, por ejemplo, a este respecto, en relación a, a la disposición del Guru, el Guru siempre debería estar preparado para explicar la realidad espiritual al, al discípulo hasta que el discípulo lo haya entendido. Incluso si esto implica repetir la misma instrucción una y otra vez. Esa es la disposición del Guru, como un padre paciente, amoroso, preocupado de que su hijo crezca, madure y entienda las cosas debidamente. Entonces, ese es el rol del gurú y de vuelta, ante en relación a semejante gurú, el discípulo tiene el deber y el derecho de exponerse a sí mismo eh, con su vulnerabilidad y parte de eso es presentar sus dudas, presentar sus, sus necesidades. Todo es un lugar razonable, obviamente, dudas razonables, necesidades razonables. Esa es parte del deber del, guru y del, derecho, del, del, del discípulo y el derecho del discípulo. Y el gurú tiene, tiene el deber de nutrir eso. De nutrir, de responder, de refugiar, de aceptar las dudas, las necesidades del discípulo y guiarlo para que vaya creciendo. Ese es el rol del guardián espiritual. ¿no? Bhakti Rakshak, guardián espiritual. En relación a aquellos que él está protegiendo, guiando.
1: Entonces
0: el gurú debería idealmente reconocer en qué etapa, en qué estado nos encontramos, de dónde estamos operando, por decirlo así. Y desde allí reflexionar o reflejar ¿no? con nosotros cuál es la comprensión de esto y ayudarnos a relacionarnos con eso de un lugar saludable. Y para que eso vaya creciendo en el discípulo. ¿M? Entonces, incluso por encima de esto, lo que podríamos decir es que un maestro espiritual, un director espiritual, podríamos llamar así al guru también, <coughs> No es alguien que únicamente le dice al discípulo qué hacer, sino que escucha junto con el discípulo qué es lo que Dios te está qué es lo que Bhagavan está pidiendo que hagas. ¿no? Es escuchar juntos, no solamente hacer, hacer, sino prestemos atención qué es lo que Bhagavan intenta revelar aquí. No solamente alguien que meramente dice qué hacer. Entonces cuando, alguien que guía y ayuda al discípulo para que el discípulo llegue a, a ciertas conclusiones por sí mismo también. ¿No? Se llama esto como heurística, que significa permitir a alguien a aprender y a descubrir algo por ellos mismos. Algo similar al, al, a la mayéutica de Sócrates. Era un método en el cual él no solo respondía, sino que iba diciendo cosas de manera que el que preguntaba llegue por sí mismo a una conclusión de vida. Y esto puede tomar muchas formas, obviamente. ¿no? Y una vez, por ejemplo, el gurú no debería hacer, tomar los, pro, los problemas del discípulo y volverlos propios debería mantener una sana distancia en ese sentido, debería escuchar, acompañar y nutrir al discípulo pero cada cual tiene su propia vida, cada cual es un individuo, como un, terap como un terapeuta que escucha, guía, ayuda, pero no es que se involucre hasta el punto de volver esos problemas parte de él sino que desde esa posición trata de guiar y el gurú podríamos decir es una especie de, de terapeuta divino entonces, es el, el deber ideal del Guru en términos de esta vulnerabilidad que el discípulo expresa y presenta. Y nuestro deber como discípulos, como menciono, es ser vulnerable en frente a semejante persona, ¿Mm? lo cual es otra manera de decir ser rendidos, ser humildes, ser abiertos, sinceros, crudos, por decirlo así, mostrarnos tal como estamos. Pero de vuelta siempre y cuando el gurú esté cumpliendo con su deber y el deber del gurú y la cualificación del gurú puede hay que estar cualificado para esto es saber qué hacer con esa vulnerabilidad que el discípulo presenta hay que saber qué hacer con el corazón abierto de alguien ya que la vulnerabilidad como dijimos es un, un, un portal ante, ante, para, para obtener gran empoderamiento pero si esa vulnerabilidad es abusada, maltratada esa misma vulnerabilidad se vuelve un portal para el abuso y la explotación. Entonces, incluso si alguien que está actuando como gurú no tiene la intención de abusar y de explotar, el meramente no saber qué hacer con esa vulnerabilidad puede crear consecuencias terribles. Uh -huh. Conozco varios casos de gurús que, que como si lo que han pisoteado, pasado por encima de la vulnerabilidad del discípulo. El discípulo tratando de ser lo más vulnerable, el gurú en lugar de apreciar y valorar eso, Quizás sin mal intención, incluso sin saber, no estando entrenado, no teniendo la sensibilidad para saber qué hacer con esa vulnerabilidad en lugar de honrarla y nutrirla, pasarle por encima, lo cual muchas veces incluso termina mostrando más bien síntomas de sociopatía o cosas así, ¿no? donde uno no tiene capacidad de, de conectar con las emociones de la otra persona. ¿Mm? E interesantemente a este respecto he notado que que la mayoría de aquellos gurús que terminan de alguna manera abusando de la vulnerabilidad del discípulo, quizás incluso sin mala intención muchos de ellos son personas que, que a nivel personal no se han permitido tener relaciones cercanas y profundas muchas veces en su vida por eso es importante para alguien que es gurú, alguien que es añasi por ejemplo, tener amigos y tener personas con quienes uno se relaciona de manera íntima para uno no perder ese tipo de radar, de sensibilidad tener relaciones profundas para poder seguir teniendo relaciones profundas con los discípulos de uno porque si alguien no tuvo relaciones profundas no se ha expuesto ante eso entonces eso no le permite a uno apreciar valorar y honrar una cualidad como la vulnerabilidad y termina habiendo abuso de poder pasar por encima de la vulnerabilidad de alguien es una forma de abuso de poder y es algo muy delicado entonces, en otras palabras es es un compromiso muy grande saber qué hacer con la vulnerabilidad del otro. Con la de uno también, pero con la del otro, qué decir, si uno está en ese rol. Entonces, en otras palabras, podríamos decir, si un guru no sabe cómo lidiar con la vulnerabilidad de su estudiante, probablemente esa persona no debería estar sirviendo como guru. Porque un guru va a estar lidiando continuamente con la vulnerabilidad. El rol del discípulo es ser vulnerable y el rol del guru es lidiar con eso. Y si el discípulo no es vulnerable, entonces el guru no puede ser guru, porque el discípulo no está cumpliendo con su parte. El guru no va a ser capaz de servir en la capacidad de guru si el discípulo no está siendo vulnerable. Pero como dijimos, si el discípulo es vulnerable, pero el guru no sabe qué hacer con esa vulnerabilidad, entonces el guru no debería ser guru. Entonces, en algunos casos he escuchado cosas a este respecto, algunos malentendidos, básicamente, en donde se dicen cosas como... Toda la responsabilidad que está en el discípulo, no en el gurú. Ya hemos tocado ese tema, pero ahora lo estamos abordando desde este lugar. Y no, no es el caso como estamos viendo. Como con cualquier relación, la relación entre gurú y discípulo es algo recíproco, ya mencionamos. Ambos es una colaboración mutua. En un sentido, idealmente la relación gurú-discípulo es nuestra relación más importante. Y por lo tanto es la más recíproca, toda relación es recíproca y podemos decir la relación más importante es la más recíproca si no hay reciprocidad no hay relación solamente va a haber monólogo ¿no? unidireccional pero no un diálogo y algo que si hablamos únicamente en términos de monólogo algo que es, es algo que se empieza a asemejar peligrosamente más y más a, una dicta a un régimen dictatorial donde no hay participación mutua solamente yo digo, usted hace y ya Solamente hay imposición, no hay exposición. Por lo tanto, Bishram Bena Guru Seva, volvamos a esta idea de confianza, intimidad, amistad entre Guru y discípulo, esta noción nos habla de, de vuelta, de una reciprocidad afectuosa de ambas partes. En un sentido, la relación Guru discípulo es 50% y 50%, 50, y 50% es un proyecto conjunto entre ambos, ¿no? ambos se necesitan uno al otro. <coughs> Ambos necesitan que el otro sea quien tiene que ser. El gurú necesita al discípulo como discípulo, el discípulo necesita al gurú como gurú. Y, y ambos necesitan que ambos hagan lo que se espera que hagan. De vuelta, el discípulo es ser vulnerable y el gurú honrar dicha vulnerabilidad. El, el deber de un gurú genuino es reconocer, honrar, como digo, nutrir dicha vulnerabilidad, llenar ese corazón abierto del discípulo con refugio, con claridad, con afecto abundante. Pero también, ¿cómo decirlo? Él también, el gurú, tiene que aprender de tal proceso. Como dije, no solamente yo estoy llenando al otro y el otro depende de mí, eso es, eso es, eso es lo único que hay. No, no en realidad, no solamente guru gurú y discípulo van a estar aprendiendo el uno del otro, pero si el gurú es más avanzado que el discípulo, como se supone que es idealmente, como mencionamos por por la misma fuerza de su mayor avance el gurú va a estar aprendiendo más del discípulo que lo que el discípulo va a estar aprendiendo el gurú cuanto más avanzado soy más capacidad de aprender tengo del otro entonces es una, una idea importante también ¿no? <risa> cuanto más avanzado es alguien más capacidad tiene que tiene de aprender el otro entonces si el gurú es más avanzado que el discípulo el gurú va a estar aprendiendo más del discípulo que lo que el discípulo quizás está aprendiendo el gurú <risa> Cuanto más avanzados somos de vuelta, más capacidad tenemos de aprender del otro, incluyendo nuestros nuestros discípulos, si uno es gurú. Entonces, como ya mencionamos, la, la, la debida vulnerabilidad abre las puertas para el empoderamiento. Y este patrón no va a ser una excepción a la regla en el caso de la relación gurú-discípulo. Ambos van a estar abiertos a, al otro, como vemos. No solamente el discípulo se abre al gurú, el guru se abre a aprender y ser nutrido por el discípulo. Entonces ambos en un sentido van a ser vulnerables y ambos van a ser empoderados por el otro, cada cual en su forma correspondiente si todo está en su lugar. Entonces debemos tener en claro este escenario ideal para tratar de dar con ese escenario ideal, para tratar de ser parte de eso. Entonces en un sentido podemos decir tanto guru como discípulo comparten una responsabilidad a la misma medida pero también, como mencionamos en clases anteriores, podemos decir en, en un sentido que hay más responsabilidad al lado del Guru, ya que cuanto más avanzado alguien es, más espera que esa persona sea responsable y responda de una manera, ¿no? el ejemplo padre-hijo que ya dimos, y más delicadas van a ser las repercusiones de, de, la, de los actos y de las palabras del Guru, de las acciones, de los pensamientos de alguien situado en la posición de Guru. Entonces, en este sentido podemos decir que si hay más responsabilidad en los, hombres, en los hombros del gurú, las hay, la hay, pero no tanto en ese sentido, en los hombros del discípulo. En ese sentido, el gurú tiene que tomar más capacidad. Como dimos el ejemplo, el padre con un niño. El padre está tomando más responsabilidad. Hay cosas que se van a esperar en el niño, que no se esperan ya en el padre. Y como un padre, estamos hablando de vulnerabilidad. Un bebé, por ejemplo, es completamente vulnerable. ¿Qué se espera del padre, la madre? Que nutran esa vulnerabilidad por completo. No se puede demandar demasiado lo opuesto. Obviamente cuando digo esto de vuelta, en un sentido el guru tiene más responsabilidad, pero en un sentido tanto guru como discípulo deberían estar dando el 100% de su parte, de su corazón, invirtiendo todo su ser en esta relación sagrada. Pero de vuelta podemos decir que generalmente el guru tiene más capacidad que el discípulo para tomar la responsabilidad al menos en cierta etapa de la relación. Y, de, y en ese sentido el gurú debe, debería tomar más responsabilidad, aunque en el escenario ideal ambos están aportando su 100%, y en ese sentido la, hablamos de que la, la relación es 50% y 50%, no es porque cada cual da la mitad, ambos están dando el 100%. ¿Mm? ¿Mm? Pero el punto es que no, no concluyamos diciendo algo así como la responsabilidad central o la, o la única responsabilidad yace en los hombros del discípulo. Eso no es algo real, no es algo saludable y puede terminar en diferentes formas de abuso. Entonces ya que terminamos hablando de situaciones de abuso y escenarios indeseables, vamos a pasar a una siguiente sección que va a ser la, la sección en un sentido central. Perdón si la, esto, toda la introducción previa fue un tanto extensa, pero es para poner un poco en contexto todo lo que estábamos hablando. Entonces, la siguiente sección va a ser codependencia, no es sinónimo con rendición. En relación al título central de nuestra clase hoy. Codependencia versus rendición saludable. Entonces, como ya mencionamos, <coughs> una relación saludable entre gurú y discípulo va a incluir confianza, afecto, rendición de ambas partes, cada cual a su propia manera. Y habiendo hecho, dicho eso... A veces estos términos se malinterpretan y se terminan explotando. ¿Mm? Muchas veces en el Gaudiya Vajrayimmo tenemos, citamos estas, estos eslogans, por decirlo así, que no son errados, pero es ríndete al gurú. Perfecto, pero el punto es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa rendirse? ¿Significará ser codependiente? Ojalá que no. ¿Significará no tener criterio propio, no tener cerebro, no tener autonomía, no tener libertad alguna? ¿esa es rendición? Ojalá que no entonces el punto es ¿cuál es la diferencia entre rendición y codependencia? si no nos tomamos el tiempo para abordar eso quizás podamos estar confundiendo una con la otra así que vamos a abocarnos a abordar esta situación prácticamente hasta el cierre de la clase de hoy entonces ¿qué es la codependencia? en una relación codependiente uno se entrega, se da a otra persona pero únicamente uno se da a la otra persona con la intención de que tal persona llene un vacío para el cual yo necesito a esa persona. Yo te necesito para que llenes un vacío que yo tengo. Y externamente me doy a esa persona. Pregunto si estoy usando a esa persona. Externamente se ve como rendición, pero en verdad uno está explotando a esa persona. Usándola para que llene mi hueco existencial, por decirlo así. Y muchas, muchas veces esta idea, este, este criterio incluye codependencia, incluye la idea de necesito que me necesites. Básicamente esa es la dinámica. ¿no? Entonces un gurú desviado, un gurú no bien parado, puede caer presa de esto muy fácil. Necesito discípulos que me necesiten. Pero un discípulo también puede volverse tóxicamente codependiente de su gurú. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos luego de, de este escenario indeseable. Entonces vemos que la relación entre maestro espiritual y estudiante y discípulo fácilmente puede caer en codependencia. Idealmente no lo es, como ya hemos descrito todo, toda nuestra clase en la primera parte. O, o también una relación guru discípulo puede caer en, 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 en asuntos de padre-hijo no resueltos del pasado ¿no? o no reconocidos. Ya sea de parte del discípulo es el guru viceversa, o incluso cosas extremas donde ya toma la forma de un culto o una adoración a una celebridad, un rockstar aparentemente en lugar de un gurú. Vamos a ver algunas de estas cosas en la clase siguiente también. Entonces necesitamos cultivar un, y mantenernos conscientes de, de las dinámicas dañinas potenciales que existen en, en toda relación y esta no es la excepción a la regla. Incluso si nos encontramos en la mejor de las situaciones, uno tiene que mantener presente el potencial danino que puede haber para cuidar que eso no ocurra, en nuestro caso, en otros casos. Entonces, una, una, una aclaración importante a este respecto es, incluso si la rendición se está expresando en, en una situación saludable, ideal, no olvidemos que cuando hablamos de rendirnos al guru, a veces se dice rendirse por completo, <coughs> Rendirse por completo no es un acto que se ejecuta una sola vez y ya está, me rendí por completo. De hecho, un gurú genuino nunca va a estar esperando eso, ¿no? inmediatamente, de nadie. Rendición completa es como si uno apretase un botón y ya está allí. ¿no? La rendición completa es una circunstancia muy específica, muy especial. Y rendición completa es un proceso gradual, donde uno se rinde tanto como uno puede ahora, para algún día oficialmente quizá alcanzar un plano llamado rendición completa, <coughs> Y de ahí en adelante eso sigue incrementándose porque no hay fina que tanto yo me pueda rendir. Pero la rendición es algo que crece gradualmente basado en la fe de uno. Recordemos, Yigo Oswami dice: Shraddha, Saranagati o rendición es la expresión externa de Shraddha o fe. Entonces, en la y Shraddha, fe se desarrolla gradualmente, no alcanzo la fe completa en un momento. Entonces, si la fe se desarrolla gradualmente, su síntoma externo, Saranagati, también se desarrolla gradualmente. En otras palabras, la rendición plena, eh, ¿cómo decirlo? Es algo que, que puede ser animado, inspirado a través de tratos amorosos, de confianza, de entrenamiento gradual, de práctica. Es algo voluntario. La rendición es voluntaria, no es forzada, no es algo que sea en un momento, no es algo que, que agarre una bandera blanca y me rindo, me rindo, porque alguien me está por matar. Ese es el tipo de rendición total en un momento, pero es forzada, no es algo voluntario, amoroso. Y a este respecto, una aclaración en relación a algo que hemos mencionado en clases anteriores sobre la cual algunos devotos me han preguntado. Cuando hemos hablado previamente que uno debe rendirse a un guru <coughs> en proporción a qué tanto ese guru está representando a Krishna, ya que uno se rinde a la representación divina que se da tras esa persona. Eh, en verdad, estábamos, al decir eso, estamos sugiriendo esta idea que acabamos de mencionar. En otras palabras, quizás un guru no es un Uttam Mahabhagavat, pero quizás ese gurú, que es un Madhya digámoslo así, está completamente rendido de acuerdo a la situación en la que está y a las capacidades presentes que tiene. Esa persona está 100% rendida. Y a eso nos referimos con rendición plena, ¿cierto? Si esa persona en ese nivel está plenamente rendida, uno puede rendirse plenamente a esa persona. De vuelta, rendición plena no es un, un estado en el que unos, algunos están y otros no están. Sino más bien una disposición de darnos por completo a nosotros mismos en cualquier nivel. Alguien puede ser un neófito y ser plenamente rendido de acuerdo a ese nivel. Alguien puede ser un Madhya Madhikari y rendirse por completo en, en el marco de lo que un Madhya Madhikari se puede rendir por completo. Entonces en ese caso si el gurú, aunque no es el más elevado, está rendido por completo en la etapa en la que esté, uno como discípulo puede rendirse por completo a esa persona de acuerdo a qué significa para uno, como discípulo en nuestra etapa, rendirnos por completo. ¿Mm? Espero que se entienda esa idea. Una idea relacionada a este tema de la rendición es la noción de obediencia.
1: ¿Mm?
0: Entonces, obviamente, cuando para que, la obediencia, para que haya obediencia voluntaria, no estamos hablando de obediencia a la fuerza, tiene que haber confianza, tiene que haber afecto, tiene que haber inspiración. ¿Mm? Y la obediencia va a ser más bien un subproducto de todo ello naturalmente voy a abrirme, a confiar, a seguir. Pero esa obediencia está sostenida en esta confianza original que vino al yo ver el ejemplo, que surge al yo ver el ejemplo del, de la persona ante la que soy, estoy siendo obediente. Pero si el gurú no se comporta debidamente, si el gurú deja de comportarse como gurú, entonces el gurú mismo no podría esperar obediencia, de sus, no debería esperar, no debería exigir mucho menos obediencia de sus seguidores, porque de vuelta, la causa de la obediencia de uno como discípulo fue el ejemplo que esa persona dio. Entonces si la persona no está dando un ejemplo apropiado, la fuente de la inspiración para esa obediencia ha quedado afectada, por decirlo así. Y si forzamos de todas maneras eso, si alguno insiste y exige obediencia, incluso pese a no dar un ejemplo debido, y si uno como discípulo obedece, la obediencia de uno va a caer dentro de la categoría de niyama graha que significa seguir sin, tener las sin entender por qué estoy siguiendo, sin tener las razones debidas para seguir. Una obediencia sin espíritu.
1: Entonces,
0: mientras una forma niyama graha, es, dice Rupa Goswami, rechazar toda obediencia, todo seguimiento de reglas y actuar caprichosamente sin razón alguna. Pero la otra versión de niyama grahala la que estamos apuntando aquí, es aceptar todo, seguir todo, pero sin, no por las razones debidas. Ser obedientes sin saber por qué debería ser obediente. ¿Mm? ¿Mm? O permanecer obediente por las razones equivocadas por las cuales yo debería permanecer obediente. ¿Mm? Sabiendo, por ejemplo, que hay algo que está mal, ¿Mm? pero yo me esfuerzo a mí mismo, aunque veo que hay algo que está mal, yo me esfuerzo a mí mismo a seguir obediente. Todo eso es Tu Magraha. ¿Mm? Torupa Goswami apunta a que tal comportamiento va a destruir el Bhakti. Imagínense, aunque por fuera aparece obediencia, rendición, guru guruseva, es algo que está dañando mi bhaktilata. Entonces, de hecho, el, el pecado en sí, en mi amagraha, en este seguimiento ciego, no es tanto rechazar las reglas o seguir las reglas. ¿no? El verdadero pecado es no tener la, la, la intención debida, la comprensión apropiada detrás de mi obediencia o detrás de mi desobediencia, dependiendo el caso. En otras palabras, si yo tengo la debida intención si yo tengo la debida comprensión, mm. yo puedo estar expresando mi obediencia o incluso desobediencia, como hablábamos en clases previas, mm. yo voy a poder estar apresando eso. Y en ambos casos eso va a ser favorable al Bhakti. Mm. Entonces uno puede seguir, obedecer o desobedecer, con la debida comprensión eso es favorable. Y uno puede obedecer <coughs> o desobedecer en espíritu de Niyamagraha y eso no va a ser favorable en ningún caso. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué nosotros como discípulos a veces expresamos obediencia no saludable, danina, en relación al guru? ¿Mm? Pues eso puede pasar, nos puede dar paso incluso a cada uno de nosotros, hemos visto eso. Entonces hay dos, podemos hablar de una posibilidad, no hay tantas posibilidades, pero una de ellas es que muchas veces la mayoría de nosotros hay dos necesidades centrales que el ego tiene a este respecto. Y una es sentirse diferente a otros y sentirse especial para con uno mismo. Y muchas veces alguien, algún discípulo, un discípulo va a buscar eso en relación al Guru, ¿no? va a comportarse y va a ser obediente, más, más, más bien intentando obtener eso en relación al Guru, intentando inconscientemente nutrir esa necesidad de ser, sentirme diferente o sentirme especial, lo cual, lo cual es, de vuelta, codependencia. Externamente toma la forma de entrega, pero estoy usando al otro para servir mis necesidades, incluso en el nivel de, de ciencia, de neurociencia, se dice que los seres humanos están diseñados ¿no? para ser criaturas sociales básicamente, entonces podemos pensar bueno yo soy un individuo independiente pero en verdad estamos diseñados para pertenecer al grupo, a la tribu por decirlo así y esto nos mantiene siempre atentos a cualquier signo de rechazo social o de desaprobación de los miembros de nuestro clan, por decirlo de alguna manera, especialmente de los líderes del clan. Me imagino entienden a dónde estoy yendo aquí. ¿No? Entonces, todo esto toma la forma muchas veces de, de sumisión eh, tóxica y de obediencia tóxica únicamente para ser aceptado por el grupo y por el clan, únicamente para encajar. Lo cual, como mencionamos previamente, es muy diferente de pertenecer de manera sustancial. Si sí, la Prabhupada hablaría de personas de pensamiento, que él quiere que sus discípulos sean personas con pensamiento independiente, con criterio propio. Y esa es la calidad de rendición que queremos alcanzar, una rendición inteligente, profunda. Quizás de vuelta en el día, en el comienzo de nuestra práctica, podamos ser bastante, más bien imitativos y quizás haya mucho de evasión espiritual, en el nombre de lo espiritual haciendo otra cosa, pero... La manera en la que la relación guru-discípulo debería evolucionar y desarrollarse es algo muy distinto a quizás como uno está comportándose en el día uno. El guru debería saber eso. Porque de otras maneras, de vuelta, en un comienzo puede haber un patrón de conducta de codependencia de parte del discípulo neófito hacia el guru. Pero idealmente el guru debería notar eso. El guru no debería ser un neófito él o ella misma. Y debería tener presente, que okay, muchos discípulos en un comienzo van a ser codependientes y el gurú tiene que tener el adikar para saber cómo lidiar con esa codependencia de forma de que él mismo no termina siendo codependiente, si, ya, si no lo es de por sí. Entonces, de vuelta, en un, en un comienzo el gurú quizás no está, Prabhupada diría, quiero que tengas pensamiento independiente, quizás en un comienzo el gurú no va a estar animando demasiado el pensamiento independiente en un devoto neófito, porque eso puede ser demasiado por el neófito. Pero la relación va a ser tal que el discípulo va a llegar a esa conclusión por sí mismo, cuando sea el momento debido, si el Guru conduce a ese proceso de manera adecuada, por la forma en la que las interacciones se van a ir dando, por la forma en la que el Guru va a reciprocar Naturalmente esa independencia va a ser promovida con el paso del tiempo. Recordemos, el Guru está guiando a sus estudiantes, para gradualmente alcanzar un, un espacio de independencia de vida. Un espacio en el que tienen una sana autonomía. ¿no? Tienen su propio criterio. Como Prado diría, aprenden a pensar por ellos mismos. No, no, el guru no solamente le dice qué pensar. Más bien el guru instruye al discípulo en cómo pensar. Y de vuelta, en un comienzo para algunas personas, para algunos de otros, es difícil imaginar esto. ¿Cómo voy a ser independientemente pensativo tener un criterio propio, como un bebé, un niño. Todavía no le no podemos esperar eso de ellos. Está bien, no hay problema. En un comienzo, para un devoto neófito, por decirlo así, esta idea es imposible de concebir. Porque para ellos desarrollar un criterio propio y cierta independencia significa, mi gurú, ellos lo van a tomar así, mi gurú se vuelve menos importante, ya no lo es todo para mí, cuando no es el caso. Mm -hmm. Entonces en esos casos esa idea de mi guru lo es todo para mí es un, todavía probablemente un patrón de codependencia en donde el discípulo piensa, yo soy estúpido, yo no sé nada, no sé qué hacer, no sé qué decir. Gurudev me va a decir todo y yo me voy a rendir a eso. como una versión más simplista, una versión más infantil y más probablemente codependiente. De, de vuelta, que es aceptable en un comienzo si el devoto tiene, es, inmaduro, es es inmaduro. Neófito está bien, pero el gurú debería detectar eso y saber cómo obrar con ello.
1: ¿Mm?
0: Idealmente no es lo el, el gurú entiende que eso ocurre en un comienzo, pero el gurú no debería estar esperando eso al discípulo siempre. Más bien debería ayudar al discípulo a, a superar, a madurar eso. Que ¿Mm? okay, el discípulo llega con su propia inmadurez, no hay problema. Un discípulo es, uno es un bebé en el comienzo, pero el gurú debería ser un mayor, no debería ser un bebé. Entonces el gurú debe mantener eso en mente. Y el gurú debe llevar al discípulo, a guiar al discípulo gradualmente, de manera que el discípulo esté abierto a ser guiado y a llegar a esa madurez. Pero el gurú tiene que ser experto de vuelta. El gurú no está allí únicamente para confirmar al discípulo, tú eres bebé y sigues siendo bebé, o si el discípulo es un bebé y el bebé demanda y exige y espera cosas, el, discípulo, el, el Guru no está para confirmar y darle la razón a eso siempre, quizás en cierta etapa, pero gradualmente ¿m? ya eso no es saludable, especialmente si el bebé ya no es bebé, pero el bebé el, el adulto exige cosas de bebé, el padre no debe satisfacer eso. Entonces, de la misma manera el Guru debe tener ese tipo de criterio. Entonces el gurú tiene que guiar al discípulo, así como el padre o la madre guía al niño. Estamos dando este ejemplo una y otra vez. ¿M? Y, uno, y el padre, un padre, quizás esta idea nos ayude a la mayoría de ustedes que son padres, uno debe educar a sus niños de manera que los hijos tengan una vida propia, no es que permanezcan dependientes de uno de manera excesiva por siempre, sino uno está creando un complejo de Edipo, como diría Freud, en donde uno mantiene al niño en casa y, y lo satisface y todo, de manera que el niño se mantenga en casa para satisfacer las necesidades de la madre, no es saludable. Entonces, de la misma manera, esto puede ocurrir entre gurú y discípulo. Un gurú puede mantener a sus discípulos dependientes o codependientes. De manera que el gurú tenga a alguien para controlar o para pensar, bueno, soy el salvador de esas personas. ¿Quién sabe qué puede ocurrir? Tantas cosas pueden ocurrir. Entonces, como dijimos, el padre y la madre siguen siendo los padres siempre. Aunque el niño ya se fue de casa y es un adulto independiente. Las dinámicas con el, su hijo han cambiado, pero sigue siendo su hijo y los hijos van a apreciar eso lo que los padres le dieron la posibilidad de crecer y de ser independiente incluso más van a poder apreciar en ese momento que lo que los hijos apreciaban al padre y a la madre cuando eran niños entonces de la misma manera ¿no? de vuelta los padres ya no están satisfaciendo las necesidades infantiles de, del niño ya adulto y eso lleva al niño a valorar más eso entonces lo mismo con el gurú ¿no? el gurú va a facilitar todo eso y el discípulo va a apreciar aún más la contribución del gurú en, en el sentido de conducirlo a ese pensamiento independiente, a esa autonomía. ¿Mm? En otras palabras, ¿no? la responsabilidad del gurú es no promover codependencia
1: ¿Mm?
0: en este marco. Esa es la responsabilidad del gurú. Porque si este no es el caso, probablemente los gurús mismos si promueven codependencia, quizás ellos mismos son de codependientes. ¿Mm? De vuelta, Necesitan tener personas que estén continuamente validando, confirmando una cierta idea acerca de ellos mismos, de quiénes son ellos, de cómo al gurú le gusta que otros piensen de ellos mismos, ¿no? Una imagen creada, eso puede ocurrir. Y típicamente en estos casos también los discípulos también quieren, necesitan tener a alguien a quienes validar, ¿no? Entonces eso crea un patrón un tóxico, un círculo vicioso, básicamente, en donde ambos evitan lidiar con sus propios asuntos. El gurú tiene a alguien continuamente glorificándolo y validándonos y el discípulo está continuamente validando y glorificando a alguien, pero ambas partes están evadiendo su propio trabajo. Puede pasar, es sutil. ¿Mm? Como digo, el discípulo en etapa de bebé llega al gurú, como decimos, con un montón de expectativas de que el gurú lo valide a él como bebé también. De una manera, en un patrón codependiente, mm. aunque externamente todo eso toma la forma de rendición. Mm.
1: Entonces,
0: de vuelta, pare, pare, aunque parezca ser que a través de esa rendición yo me, yo me estoy dando por completo, yo le estoy dando por todo a mi guru, probablemente yo esté explotando a esa persona.
1: Mm.
0: ¿Por qué? Porque de vuelta uno quizás se dio cuenta cómo relacionarme con esa persona de manera que. Mm. como yo quiero relacionarme pero no estoy dispuesto a ser transformado por esa persona, transformado por esa relación. Entonces lo que tenemos ahí explotación disfrazada de rendición, lo cual básicamente es otra forma de, de utilizar la forma externa de algo para evitar la sustancia de ese algo. En otras palabras, uno puede estar utilizando la forma externa de la humildad para no ser humilde. Uno puede estar utilizando la forma externa de la rendición para no rendirse. Utilizar la forma externa de la compasión para no ser realmente compasivo, etc. Y todo eso va a ser una forma de evasión espiritual. Usar la forma de algo, la fachada de algo, de la vida espiritual incluso, para evitar exactamente la vida espiritual. A todos nos puede pasar. No estamos aquí acusando a nadie. Primero vamos a casa, como siempre. Y como digo, idealmente la idea es que un guru esté más allá de esta situación, o incluso al menos que esté consciente de ello, que pueda detectar cuando esas cosas ocurren o vienen de, de, de sus discípulos. ¿Mm? Como digo, la mayoría de nosotros tenemos algo de esto, no es algo que es tan fácil librarnos de todo esto. Entonces, pero el gurú al menos debes tener en claro eso y para poder ayudar al discípulo a, a, a reconocer eso, a atravesar eso, a llegar a un lugar en su vida interna en donde el discípulo mira hacia atrás y diga, ¡Wow! ¿no? Tenía una idea tan... Mirar hacia atrás y decir, wow, ¿quién era en esa época? Tenía una idea tan evasiva de rendición, de humildad, tan, tan escapista, por decirlo así. Entonces esta evasión del devoto neófito, usar la forma para evitar la sustancia, de vuelta no es algo que se ha hecho conscientemente, ni con mala intención en la mayoría de los casos, pero aunque sea inconsciente y bien intencionado, de todas maneras el gurú tiene que que ver eso, el guru tiene que ver qué está pasando en el inconsciente del discípulo, el guru tiene que estar consciente del inconsciente del discípulo, porque el discípulo mismo no está viendo eso en su etapa inicial. Entonces el guru necesita detectar cuál es el trasfondo subyacente de, de por qué el discípulo está haciendo lo que está haciendo. ¿no? Y ahí quizá el guru se va a dar cuenta, a mi discípulo se está rindiendo sinceramente, se está intentando rendir sinceramente, pero todavía hay trasfondos principales de codependencia. Entonces este muchacho, esta muchacha está inocentemente invocando, empleando la fachada de humildad para en verdad evitar ser humilde en profundidad. Entonces vamos a tratar de ayudarlo a gradualmente darse cuenta de esto. Esa debería ser la, la capacidad, la visión y la compasión del Guru. Porque de vuelta, si no está eso en su lugar, terminamos abusando todos estos aspectos formales del Bhakti, la forma externa de rendición, de humildad, y terminamos usándolos como excusa. Para no conectarnos con el lado sustancial de todo ello. De hecho, podemos incluso usar la, la oración como una forma de evasión espiritual o de dependencia. ¿no? Le podemos orar a Gurudev: Gurudev, saque todos mis anartas de mí. Pero el trasfondo de eso quizás sea alivie mi sufrimiento. ¿no? Estoy sufriendo, de, ayúdeme a dejar de sufrir. Igual de vuelta, hay etapa, el lugar parece en una etapa, pero no es el ideal. En un nivel de evasión espiritual. Eso puede ser explotar al gurú para que me libre de mi propia ansiedad. ¿no? Algo así como ríndete al gurú y, y él te va a dar misericordia. A veces uno entiende, dar misericordia, voy a dejar de sufrir. Ya está, es, él, él es una máquina de crear alivio. Básicamente a veces uno termina concibiendo al gurú al mismo proceso como es Quiero que me den alivio, pero yo no estoy dispuesto a cambiar las cosas que están generándome la ansiedad en relación a la cual quiero alivio. Entonces eso termina si sigue siendo una forma de codependencia. Me rindo a usted, pero solamente de manera que llene mi vacío. Lo uso a usted para que llene mi hueco, ¿no? para que me dé alivio o lo que fuere. ¿Mm? No es que realmente me estoy ofreciendo a esa persona de manera desinteresada, de manera vulnerable, de manera humilde, sino con considerable cálculo, incluso inconscientemente. ¿Mm? Entonces en el comienzo de vuelta quizás necesitamos un guru que sea capaz de ver todo eso en nosotros porque uno mismo no va a ver ¿sí? todos esos mecanismos, todos esos trasfondos pero con el paso del tiempo uno como discípulo debería crecer, despertar y ser capaz de ver todas esas cosas uno mismo ¿sí? porque de otra forma uno cae en otra forma de codependencia ¿sí? que es depender que alguien más siempre esté viendo esas cosas por mí que alguien más me esté diciendo todas esas cosas por mí y yo no estoy haciendo nada para, para yo verlas por mí mismo. Una forma de complacencia, de mediocridad, de conformidad. ¿Mm? Gurudez, dígame cuando estoy siendo evasivo, avíseme y, y ahí dejo de serlo. No, uno tiene que aprender a, a ver esas cosas de uno mismo, a ver la propia situación de uno. Obviamente siempre es bueno tener feedback y referentes de otras personas, pero una cosa no debería reemplazar la otra. ¿Mm? Entonces, con el, de vuelta, con el paso del tiempo, el gurú debería estar animando este trabajo interno, como llamamos el trabajo sobre la sombra de uno en clases anteriores. Pero para que el gurú pueda hacer esto de manera efectiva, el gurú debe estar trabajando sobre su propia sombra, él mismo. Porque si esto no ocurre, si nuestros guías no, no están lo suficientemente familiarizados con este territorio interno, si no han hecho su trabajo de sombra en una profundidad suficiente, entonces probablemente esas personas, esos gurus no van a estar, no son capaces, no son lo suficientemente sensibles en relación a, a qué es lo que el estudiante lo que el discípulo pueda estar necesitando y probablemente desde ahí van a, a cancelar ese trabajo interno, ¿no? lo van a desmerecer, lo van a, a minimizar porque quizás a la hora de abordar ese trabajo interno eso va a de, detonar en el propio guru que no está trabajando eso aquello que no está resuelto en el mismo entonces no, eso puede ocurrir. ¿Mm? Y muchas veces he visto gurús que no, ellos no han hecho su propio trabajo interno y cuando el otro expresa su necesidad de trabajo interno, ellos cortan por completo, disminimizan ese trabajo interno por le estar recordando a ellos el trabajo pendiente. ¿Mm? Y muchas veces en esos casos, a veces más que sugerir a sus discípulos, no sé, ocupes en... Psicoterapia o alguna otra práctica para resolver ciertos asuntos internos, más allá de lo que de la del sana que uno requiera. Muchas veces, algunos tales maestros, en lugar de abordar esa necesidad con sensibilidad y, ok, haga esta terapia, haga esta otra, no, siga, cante más rondas, incremente la práctica espiritual, cuando no necesariamente esa sea la solución, pero eso más bien muestra que tan poco sensibles y capaces son ellos para lidiar con eso. Y como mencionamos, si la falla. Si el, si el estudiante no, no tiene éxito en cierto aspecto de su práctica y, y, y si la falla únicamente siempre es situada sobre la parte del estudiante, ¿no? eso genera una. Sin, sin considerar la posibilidad de que el guru pueda haber fallado, eso puede generar cierta disfunción, cierto abuso. Entonces, si, 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 la, si, si la relación guru-discípulo está construida en base a la codependencia, eso está destinado al colapso. ¿Por qué? Porque cualquier relación codependiente está destinada al colapso, básicamente. Entonces, uno no debería ser guru si uno es susceptible a la codependencia. Si uno se da cuenta que uno está cayendo en eso, va a caer en eso. Y para uno no caer en eso, uno tiene que hacer su propio trabajo interno, trabajo de sombra, como dijimos, es un tipo de adicar que el guru necesita tener. Uno puede estar súper cualificado en bhakti, pero si no tiene... La dedicar para lidiar con el mundo interno de otras personas, la humanidad en su lugar correcto, eso es una falta de car que no le permite a uno servir como guru debidamente. Y si uno como guru no permanece vigilante, atento, con el tiempo uno puede caer en esta trampa de la codependencia. Quizás inicialmente no, un guru es sincero. O un discípulo, de vuelta, cuando digo guru, traten de imaginarse que todos estos mismos escenarios se aplican al discípulo de cada cual desde su lugar. Entonces un guru inicialmente quizás no, no, no quiere caer en codependencia y no está cayendo, pero eventualmente puede comenzar a ver ciertas fallas, fallas porque codependencia es una zona de confort, es una tentación simple, va simple en el sentido de fácil de caer en ella. ¿Por qué? Porque el guru se vuelve importante para sus discípulos y eso lo hace sentir el guru especial. Lo hace sentir incluso mejor. Y eso, ese sentirme especial mejor, termina siendo un refugio, entre comillas, refugio, un alivio de dolor o ansiedades que el Guru todavía pueda estar sintiendo, situaciones por resolver. Y termina siendo un escape del trabajo de sombra que pueda estar esperando dentro de uno. Y eso puede incluso tomar la forma externa del Guru, puede justificarlo diciendo: Me tengo que dar a mis discípulos porque ellos son tan dependientes de mí, tengo que reciprocar a su entrega. Pero todo eso puede ser una fachada en relación a lo que estábamos hablando.
1: ¿Mm?
0: E internamente uno está evitando este trabajo que hay que hacer. Entonces, de vuelta, aunque el discípulo pueda no estar consciente de la codependencia que hay en su corazón, el guru tiene que estar consciente de la codependencia del discípulo y de cualquier codependencia que pueda aparecer en el corazón de uno. Por eso es que uno necesita un guru también, para que lo ayude a uno como discípulo a volverse codependiente. Idealmente un guru como dijimos, es una persona mayor alguien que tiene visión, alguien que puede guiarnos no es que uno como discípulo es un niño de tres años que está siendo guiado por otro niño de tres años no es, no es la idea
1: mm.
0: antes, vamos a algunas otras posibilidades antes de terminar quizás me extienda unos minutos extra más de lo usual hoy con su permiso o sin él <risa> otra posibilidad puede venir de, del discípulo que se rinde entre comillas como una forma de no ser responsable consigo mismo, entonces vamos a hablar ahora del lado del discípulo no como discípulo puede pensar me rindo por completo, pero en verdad como un escape a crecer y volverme responsable. Porque es totalmente crucial tomar responsabilidad a nivel personal, pero muchas veces la idea de la rendición es tomada de, a un gurú, tomada para sabotear esa, esa función de la responsabilidad. Si, si, no, si no es entendida debidamente la entrega, termina saboteando la responsabilidad personal. ¿A qué me refiero con esto? Como para dar un ejemplo que simplemente no tomo responsabilidad por nada y espero que mi gurú valide, que me diga qué hacer, cómo pensar, qué, qué pensar, no cómo pensar, qué hacer, qué pensar y yo solamente hago lo que él me dice y externamente parece que estoy esperando que él me diga eso y yo deseo sus bendiciones a cada paso. Aparentemente parece que es el caso, pero en el fondo muchas veces no me quiero volver responsable por mis propios actos, ¿no? de manera que si yo hago algo, gurudén ah, me dijo que lo haga. O sea, que si hay algún problema, no, yo no fui, no es mi responsabilidad, yo hice solamente lo que él me dijo. ¿Se entiende la idea? Entonces, en otras palabras, la, 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 el criterio aquí es: bueno, si yo me rendí a mi guru y yo hago lo que él me dice, entonces mi falla ya no es mía, sino que pertenece a mi autoridad. No, incluso sutilmente uno está diciendo: si, yo hago, si algo mal pasa, la culpa es de Gurude porque yo estoy haciendo lo que él me dijo. Por lo tanto, no soy yo el que necesita cambiar, nunca. Es él, o es allá, quien sea, pero no yo. <risa> recuerdo que en el, los hermanos Karamazov que es una obra de Fyodor Dostoyevsky se menciona este mismo patrón muy interesantemente en un capítulo que se llama el gran inquisidor en donde el carácter eh, el, el, el personaje central de esa sección está hablando con Jesús y le menciona que las personas en general están aterrorizadas de, de la libertad ¿no? tienen terror a la libertad ellos des, 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 desesperadamente buscan autoridades figuras de autoridad que les digan qué hacer de manera que no tengan que ser responsables por sus propias acciones Traten de, tratemos de meditar que tanto eso no está presente en nuestro propio caso ¿no? y, y de vuelta uno puede ver esto en, qué, en qué, qué tan obsesivamente en muchos casos algunos discípulos tratan a sus gurus ¿no? desde ese mismo patrón de codependencia sin querer tomar responsabilidad por ellos mismos y de vuelta esto en un comienzo puede ocurrir inconscientemente pero el guru al menos no debería Debería tener eso presente y no debería confundir esa codependencia del discípulo neófito con rendición real, ¿sí? última. Porque si el gurú confunde esto, entonces él mismo puede terminar siendo codependiente y parcial hacia esos discípulos que lo hacen sentir especial. ¿sí? Quiere decir si el gurú tiene baja autoestima y se necesita rodear de personas que lo estén continuamente ¿no? tirando hacia arriba. No, Uno no, debe, no, sea, no sean gurús si tienen baja autoestima. <risa> peligroso. De hecho, a veces algunos gurús tienen de vuelta extrema. Otro caso es que gurús con extrema codependencia emocional en, en relación a algunos de sus discípulos, pero no están dispuestos a admitir eso, que están apegados, que están parcializados, que tienen dependencia emocional y más bien tratan de ocultar su propia codependencia al criticar las emociones de otros, no diciendo no la mayoría de, de las las ustedes son sentimentales, son personas excesivamente emocionales y continúan minimizando las necesidades emocionales en general de otros y más bien sobre enfatizando logros intelectuales u otras áreas de foco, pero no lo emocional. Mientras que en esos casos el gurú mismo está totalmente necesitado en términos emocionales, está totalmente apegado, parcializado, pero no, no, no preparado para admitir. Eso y por, por lo tanto necesita camuflar toda la situación de una forma u otra. ¿Mm? Vamos con un ejemplo último de codependencia. Y un ejemplo podría decir que si uno como discípulo o como guru, de vuelta, aplicado en ambas direcciones, si como devotos no, no confiamos en nosotros mismos, y con esto no estoy diciendo confiar en nosotros mismos en un lugar New Age o egocéntrico, sino tener confianza en cuál es la dignidad que ha sido depositada en mí intrínsecamente por Bhagavan confiar en quien yo soy en relación a Krishna y quien él es en relación a mí una humanidad balanceada si yo no tengo esa confianza en su lugar uno va a terminar simplemente confiando en otros únicamente o confiando en el Guru solamente entonces, y, y si en algún momento esa confianza se ve afectada Dios no quiera entonces no vamos a tener ninguna base en la cual sostenernos porque no aprendí a tener confianza en mí mismo de manera saludable solamente dependía de la confianza en otro
1: entonces
0: también de vuelta este patrón se puede aplicar al Guru confiamos en el Guru y deberíamos confiar en el Guru pero no como un reemplazo de aquel tipo de confianza que necesitamos desarrollar en relación a nosotros mismos de un lugar saludable, de un lugar humilde porque si no de vuelta esto externamente se va a ver como una forma extrema de Guru Nishta de fe firme en el Guru, de rendición, etcétera pero en algunos casos va a terminar siendo un mecanismo de evasión para no hacer el trabajo de confiar en uno mismo de manera saludable y uno termina más bien utilizando al sadhu de manera que no tengamos que hacer nuestra parte. Y eso es una forma de, de sadhu bhoga o guru bhoga. es not guru seba, no es guru seba. Guru bhoga que quiere decir disfrutar del guru, explotar el guru. Y como dijimos, el guru necesita estar consciente de que probablemente muchas personas codependientes se van a acercar a él, a ella, y si él no sabe lidiar con ellos de manera apropiada, él puede terminar siendo codependiente, él puede terminar siendo una persona narcisista. Lo cual alguien narcisista es obviamente la, es la mitad perfecta, por decirlo así, para alguien que es codependiente. Pongan a alguien codependiente y a alguien narcisista y encajan a la perfección. Y de vuelta, este, externamente, este escenario, narcisismo, codependencia, puede externamente ser visto como parece ser muy recíproco y muy amoroso lo que están diciendo el uno del otro, pero toda esa reciprocidad está aconteciendo en una base de codependencia, en narcismo, ambos están explotando unos a otros, y ambos están usando unos a otros como un mecanismo evasivo para evitar asuntos no resueltos aún. Y ese no es el rol del gurú, y ese no es el rol del discípulo. De vuelta, recordemos... ¿Cuál es la relación ideal entre gurú y discípulo que comentábamos hoy al comienzo de la clase? Entonces necesitábamos confiar en nosotros mismos, volviendo a esta idea de la confianza propia. Confiar nosotros mismos en relación a Bhagavan, ¿hmm? quiénes somos en relación a él, eso nos va a dar integridad, nos va a dar dignidad, nos va a dar humildad en relación al amor incondicional que está llegando. Y con esos atributos podemos únicamente volvernos verdaderos discípulos o verdaderos gurús, o como ya mencionamos, mejor dicho, volvernos sirvientes, en ambos casos, guru o discípulo. Vamos a algunas palabras de conclusión para terminar la clase de hoy. Como ya hemos compartido de vuelta, en varias clases, no hoy en particular también, pero a lo largo de esta serie, todavía existe bastante trauma no resuelto eh, en todas partes, y ese, un trauma no resuelto genera, mayor estructura para mayores traumas no resueltos a futuro. Y esto ocurre en todas partes, incluida la Gaudia San ¿Mm? en la comunidad Gaudia, no en la esencia de la Gaudia San pero en la comunidad, en sus miembros, esto está allí. Entonces nuestros traumas no resueltos se terminan volviendo traumas para otros, porque le terminamos pasando el trauma a otros. Entonces, y aquellos que siguen nuestro trauma no resuelto, aunque ellos mismos no, tengan, no hayan tenido ese trauma ellos mismos personalmente, Quedan implicados en el trauma no resuelto que, que uno le ha pasado. Y esto puede pasar no solo a nivel individual, sino como para, no, para nosotros como discípulos. Pero también en relación al guru. Si el guru de vuelta no está equipado para lidiar con sus propios traumas, en el caso de que tenga traumas, no estoy diciendo que todos lo vayan a tener, o en el caso de que el guru no esté equipado para lidiar con el trauma de sus discípulos, eso termina pasando, como dijimos. ¿no? En el nombre del parampará terminamos extendiendo trauma y si un discípulo codependiente termina adorando al guru por las razones equivocadas, quizás termina adorando los traumas no resueltos de su guru sin ver esos traumas no resueltos, obviamente como tal, sin verlos como trauma, pero termina adorándolos. Y si el guru no solo permite esa adoración de un lado que él necesita resolver, sino que incluso promueve esa adoración a veces hasta la exige. Entonces eso va a terminar volviéndose parte del trauma futuro en el discípulo. Y mayor trauma futuro para el guru también. Y como digo, en muchos de estos casos los discípulos, quizás no, un discípulo inmaduro no tiene idea de lo que está pasando. Puede estar creyendo superficialmente, me estoy rindiendo por completo a Gurudev, me estoy acercando más y más a Krishna. Pero quizás ten, adquiriendo más y más trauma. ¿Mm? Cuando con el tiempo el trauma se vuelve tan prominente que termina volviéndose un problema claro para ellos... Quizás no logran reconocer qué es esto, de dónde viene, cuál es la causa de este trauma, porque nunca relacionaron cuál era la causa de ello. Mm. Pero de alguna manera uno lo tiene que explicar o uno lo termina teniendo que justificar. y ¿Quién sabe cómo uno termina justificando ese trauma? Mayor culpa, mayor vergüenza y eso genera un mayor trauma. Mm. Y no es la idea, ¿no? no es la idea. Entonces en esos casos lo único que está pasando es, uno tiene un trauma, uno adora a alguien que tiene trauma, uno le pasa ese trauma, uno incrementa ese trauma, pero como ya mencionamos en clases anteriores, parámpará significa pasar otra sustancia, traspasar no trauma, sino algo superior, más profundo. Y bueno, quizás todos nosotros tengamos asuntos no resueltos, tanto como gurú como como discípulos, que, y que quizás no sean obvios para los demás, que no sean claros ni siquiera para nosotros mismos. ¿Mm? Y que, pero quizás aquí y allá van a haber ciertas situaciones que van a detonar esos asuntos no resueltos que generalmente no los vemos en una, en una base diaria. Entonces deberíamos mantenernos atentos a, qué, a qué, cuáles son aquellas cosas que se detonan en mí, que ciertas circunstancias detonan en mí y qué hay detrás de eso y cómo abordar eso. Y esas pruebas van a venir, esos detonamientos van a llegar y deberíamos estar continuamente listos para distinguir entre la diferencia entre lo que es codependencia y rendición saludable, el tema de hoy. Así que vamos a concluir hoy aquí, vamos a dejar una tarea para el hogar, para aquellos que deseen y es básicamente tratemos de reflexionar sobre ciertos patrones de pensamiento que quizás tenemos y que tal vez estén promoviendo alguna forma de, de codependencia y reflexionemos sobre qué podemos hacer para mejorarlos ya sea a nivel individual, ya sea en nuestra comunica, comunidad local. Así que nos vamos a estar viendo el próximo jueves para nuestra séptima y última clase sobre Guru tatua no el cierre de todo el ciclo de personalismo radical, pero sí el cierre de esta serie sobre Guru Tatwa y vamos a estar hablando de evasión espiritual entre Guru y discípulos. Ya estuvimos hablando de eso, pero vamos a seguir hablando de eso con diferentes ejemplos y situaciones desde otras diferentes perspectivas. Sri Guru Tatwa Ki Jai. Sriman maapru ki jai, Shri sampradaya Sampradaya ki jai, Shri harinams sankirtan ki jai, Gor bhakta brin ki jai, Gor priman, haribol, bancha kalpatarubischa, kripas andupyeva chapatitanam, pavane pure Vashna of ananta koti versiona brin ki jai, Gold haribol.